0: en una misión más de estas voces universitarias, el eco de tus ideas. El día de hoy, pues con un programa bastante interesante, vamos a tocar dos temas que en realidad eh, van a tener repercusiones en las siguientes semanas, en los siguientes meses, por supuesto, todo lo que es el próximo año. Eh, vamos a abordar o vamos a hablar sobre cómo quedó finalmente la ley del outsourcing que entró en vigor el día primero de septiembre. Y vamos a hablar también lo relacionado con el paquete económico Cómo viene, qué proyecciones hay, por ahí algunos datos interesantes de lo que se prevé Y qué podemos esperar para el siguiente año Como le digo, va a ser un programa bastante, bastante bueno, bastante interesante Y como cada martes, pues me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Bien, bien, gracias a Dios, aquí andamos de nueva cuenta
0: Qué
2: gusto tenerte por acá. Mario, cómo estás? Muy buenas tardes, don Eduardo. Muy buenas tardes, mi estimadísimo don Juan. Un abrazo como siempre muy fraternal a ambos Igualmente. por tenerme la la deferencia de compartir conmigo estas sesiones que tenemos cada semana.
0: Al contrario, es un gustazo poder platicar con ustedes una vez por semana, los martes, que yo creo que ya va siendo tiempo tal vez de que platiquemos en ampliar el programa, ¿no? Como que un día se nos queda corto, tal vez eh, dos días, o ya de una vez nos aventamos un
2: programa de variedades este, como los que existían antes, ¿no? Pues yo, yo diría que deberíamos de tener nuestra nochecena, como eh, las mañaneras, tener una noche cena todos los días y pues ya para te, hablar te de te temas digo, triviales nos sería, da nos da bastante el espacio. Sería no, bastante yo cobro,
1: yo cobro más.
2: No, bueno, bueno. No, 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 no te
1: preocupes.
0: República. No, no te preocupes. No, no, Con lo que le vamos a descontar hoy a Charlie que no viene, le podemos este, pagar a Juan el tiempo extra.
2: El tiempo extra, no, me parece perfecto, pero ¿cuál es el problema? Estamos en austeridad republicana. Bueno, eso sí. eso hay, sí. hay, hay que apuntar más. Sí, sí, sí. Y Entonces, justamente hay... ya,
0: ya, ya hablaremos de eso en lo relacionado, por ejemplo, con el con el presupuesto, con el paquete. Pero, oigan, si les parece, me gustaría que empecemos primero por la ley de outsourcing, que me parece que es bastante interesante. Eh, esta ley que finalmente se promulga o empieza, bueno, mejor dicho, se aprobó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada para entrar en vigor finalmente a partir del primero de septiembre de este año. Eh, la ley o las modificaciones a la, al outsourcing implicaron la modificación de ocho leyes dentro del sistema eh, eh, legal mexicano es la ley federal bueno, de trabajo, la ley del seguro social, la ley del Infonavit, el código de la constitución también, de la federación, el
1: 123.
0: la constitución, la ley del ISR, la ley del IVA y la ley federal de trabajadores al servicio del Estado. Entonces fueron ocho leyes las que se modificaron para darle sustento a los nuevos, a, a, bueno, a lo que se pide ahora con respecto al outsourcing. Que si me permiten les voy a dar aquí algunos pequeños puntos de lo que cómo quedó la, la ley. Y después de eso, este Juan, me gustaría que pues ahondaras un poquito más en, en este tema. ¿no? Se prohíbe finalmente la subcontratación de personas como tal, pero queda aprobada la subcontratación de servicios especializados. Entendiendo servicios especializados como empresas que estén registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyo registro se tendrá que realizar cada tres años o tendrán que renovar el registro cada tres años, y estamos hablando de actividades en donde el objeto social o la acción por la cual sean subcontratados no tenga nada que ver con el, eh, el objeto económico de quien las recibe. Las agencias de empleo, estos famosos este, intermediarios, se permiten, pero solamente en el tramo del proceso, la parte de reclutamiento, selección, capacitación, etcétera, pero de ninguna forma pueden ser patrones. Eh, se eleva el outsourcing ilegal, es decir, aquellas empresas que ejerzan esta, esta, esta modalidad de manera ilegal como defraudación fiscal, por lo tanto tendrán eh, como pena específica la cárcel, quienes sean en este caso este, acusados de esta situación. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se vuelve o se le dan herramientas en un momento dado para poder requerir de cierta manera información para poder asegurarse del cumplimiento de todas las obligaciones. Eh, debe de existir forzosamente un contrato en donde se especifique qué empresa está prestando qué servicio y que éste sea especializado en un momento dado. Se incluye la figura de responsabilidad solidaria en dado caso. Y finalmente también se modifica lo relacionado a la participación de los trabajadores sobre las utilidades, fijando un límite máximo de tres meses de salario del trabajador. Son algunas de las modificaciones que se hicieron. Es algo de lo que llama mucho la atención porque, ojo, finalmente, el principal usuario de la subcontratación en México es el gobierno federal. Juan. Sí,
1: un poquito ahondando más en los antecedentes de, de la cuestión esta de fecha, de desde cuándo se comienza a hablar ya, digamos, formalmente, entre comillas, del outsourcing. Es desde 2012 en la Ley Federal del Trabajo de ninguna manera, con todas las especificaciones y regulación que, el, que finalmente llega a tener. Y se publica en el diario oficial el día 23 del mes 9 de 1921. Aquí, como tú bien decías, pues la verdad es que la introducción da este lugar a una serie de modificaciones. Tú no la mencionaste, pero por ejemplo el Infonavit también es una de las leyes que se tuvo que reformar. Entonces, ¿por qué? Porque todos están ligados en la actividad laboral y de alguna manera reciben mal que bien eh, los que están trabajando conforme a la ley, pues prestaciones y cuestiones que estas personas que estaban en ese en ese plan, digamos, no las tenían, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña intervención, digamos, relacionado más que nada con las ventajas y desventajas del outsourcing, ¿no? De cómo en todo caso este, tanto están todas las empresas como los trabajadores, pues los dos, digo yo, que resultaban perjudicados. Ustedes van a estar de acuerdo en este sentido y se pudiera ampliar el tema, este, porque hay mucho, hay mucho que comentar sobre esto. ¿no? Entonces, comenzando con las ventajas del outsourcing. ¿no? Dice que es una reducción de gasto en manufactura, sueldos e inversión. Después, es una respuesta oportuna y efectiva, para un cambio en el entorno de la empresa, el fortalecimiento de procesos, la difusión de una nueva y mejor imagen de la organización y la eh, digamos la creación de nuevas la aplicación de nuevas tecnologías dentro de una empresa en todo caso ¿no? aquí va en el sentido de que si no tengo determinado tipo de herramientas para poder desarrollar digamos, cuestiones laborales que necesito, pues me voy a la figura del outsourcing eso es, de alguna manera se pudiera este, comentar ¿no? Bueno, luego las desventajas, eh, y una es grande desde luego dice, depende de terceros en un momento dado por la innovación del contacto directo con las nuevas tecnologías o sea, por eso decía yo no puedo tener esto y, digamos, voy a subcontratar, digamos, algo que conozco yo muy bien y no voy a decir este nombres ni mucho menos, digamos, la cuestión de programas. Muchas empresas carecen de conocimiento de programación en su actividad, entonces hay empresas que se dedican al outsourcing, outsourcing perdón y se dedican a elaborar la programación de las empresas entre otras cosas. Bueno, también se habla como desventaja una falta de planificación en el proceso de outsourcing que puede provocar la reducción de costos, que no sea tan positiva. O sea, esto es lo que de alguna manera también regula, digamos, tiene como desventaja el, el, el outsourcing. No Otra, la reducción del control y beneficios en, en el proceso de entrega de productos y servicios. En todo caso. A grandes rasgos, digamos, esas son algunas de las ventajas y desventajas. Hay otras, y ustedes las conocen, y sería cuestión de hablar detenidamente de esto y ampliarlo desde luego. Ahora bien, tenemos que hay tipos de outsourcing, ¿verdad? Uno de ellos es el táctico, que es un outsourcing de subcontratación para una tarea específica, que creo que es bien claro esto, ¿no? Como te digo, yo no tengo la programación, dentro de mi empresa entonces contrato gente de fuera para que me haga la contratación el otro tipo es estratégico que es una alianza estratégica de codependencia que existe entre empresas digamos una empresa o lo mismo que no lo tiene pues digamos busca otra que sí lo tenga y hago la subcontratación el otro tipo es la de co-outsourcing que en todo caso es compartir responsabilidad y riesgos siendo como una especie de sociedad. Conste que estoy diciendo que es una especie de sociedad. Después tenemos el offshore, off offshore, sourcing, que es la contratación de una empresa extranjera, ¿no? Es como la cuestión de, la, de las acciones y de los valores, ¿no? El offshore, ¿no? Ustedes conocen muy bien esto porque siempre andan haciendo, pues ahí, inversiones offshore de Mario tengo conocimiento en cualquier sí. momento lo voy a hacer público, y notorio, ¿Público? notoriamente público. Bueno, además ¿Dicamos? la Secretaría de
2: Hacienda lo sabe. <risa> Ese,
1: en todo caso, así diciéndolo muy breve, y muy rápido, es una especie de tercerización uh -huh. el outsourcing. Estamos de acuerdo, sí. ¿Por qué? Porque en un momento a un tercero es el que interviene en procesos de la empresa, ya sea por servicios, por la producción, etcétera, etcétera. Reduce cargas de trabajo hechos internamente para que pudieran ser productivos. no Identifica un proceso dentro de la empresa, una rutina que podría aumentar su productividad y optimización, involucrándose a terceros. Ahora, yo aquí tengo no mis dudas sino comentarios eh, más bien propios de la digamos de lo de lo que desde hace mucho tiempo bien esto el subcontratado el trabajador digamos tenía todas las desventajas del mundo porque no era trabajador de la empresa donde prestaba sus servicios lógicamente no tenía seguro social no tenía servicio médico los salarios pues bueno no voy a decir que ganaban poco porque conozco de empresas que tienen así trabajadores que ganan muy bien, por supuesto, ¿no? Y la cuestión fiscal, de, de, de cierta manera también, como Mario decía hace un momento, que él lo va a, a, a reportar, o más bien ya lo reportó porque lo conoce, la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el punto final. Si voy siempre hablando de lo que es la reconstrucción de los hechos de los tres primeros años del amigo de Mario, Andrés Manuel, en todo caso, y hemos dicho...
2: Compadre, por favor.
1: ...y destrucción. Por ahí hay tengo una revista que habla cuando menos de 20, en todo caso, eventos, actos que son destructivos de instituciones, sobre todo de carácter autónomo. Justamente hoy veía por ahí el periódico que va a seguir, en todo caso, quitando de en medio lo que le estorbe. Y estos son los organismos autónomos, en todo caso. ¿Por qué? Pues muy sencillo, lo saca del presupuesto y se acabó. Y no hay, a ver, ahora sí, a ver quién es el gallo que le quiere cantar o a ver quién es el guapo que de alguna manera se le quiere comer. no Entonces, este, aquí el trabajador... Digamos que es el tercero, digamos, no estoy hablando de la empresa en este caso. Pero la verdad es que perdía mucho. Ahora que hay un aspecto, incorporándolos al seguro social, y por favor aquí sí yo les pediría su opinión en este sentido. Ok, les doy el servicio servicio médico, de alguna manera. Tienen una cuota para el seguro social que causa impuestos y lógicamente los impuestos van a caer justamente a la tesorería o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y este es un hit ahora sí, no quiero decir un home run, pero sí un, un hit de tres bases para Andrés Manuel, que anda buscando como loco, lo que a últimas fechas, por ahí un buen número de personas que escriben, no nada más de outsourcing, sino en sí de lo que es la política gubernamental viene perdiendo popularidad por las cosas que ha dicho, por las cosas que no ha dicho, por las cosas que ha hecho y las que no ha hecho también. Ojalá alguien me pudiera decir cómo anda, digamos, en cuestión de popularidad ahorita Andrés Manuel, ¿no? Pero se dice que ha bajado este, de una forma importante. Eso es todo lo que tengo que decir, es breve, pero nos da una idea de que se trata, según yo, el outsourcing, ¿no? Que tiene mayores consecuencias, sobre todo en en el ámbito laboral y para quienes en un momento dado estuvieron trabajando durante mucho tiempo bajo este régimen contractual ¿no? Esto es todo lo que tengo que decirles nos vemos buenas noches porque tengo sueño
0: <risa> Oye, un, un, un análisis muy, muy a detalle Juan, muchísimas gracias eh, y, y eso me, me da oportunidad, Mario finalmente el outsourcing ha sido una figura que durante mucho tiempo digo no solamente ya lo mencionaba yo uno de los principales usuarios de esta figura tradicionalmente ha sido el gobierno federal. Pero también, digamos, creo yo que desde la perspectiva empresarial no se debe de satanizar la figura.
1: De ninguna manera.
0: Salió, salió o surgió para remediar o, o tapar eh, eh, áreas de oportunidad básicas dentro de la empresa, que no era el negocio, pero se creaban... Las famosas economías escala alrededor del negocio propio de la, de la empresa y pues vamos, de ahí surge la, la idea, ¿no? Una empresa que, que tiene una línea de negocio que jamás pensó que iba a existir, pero dada su actividad cotidiana surge y pues tenían que darle satisfacción a eso, ¿no?
1: Aquí estaría muy, aquí estaría muy ligada a la cuestión tecnológica, Eduardo, lógicamente. Yo no tengo la tecnología que tiene A, punto, entonces, si la tiene B, pues la voy a contratar. ¿Estamos de acuerdo? Y eso da lugar, y eso ustedes lo manejan muy bien, a la productividad, en todo caso, de la empresa, ¿no? Que está
0: contratando. Total, o totalmente. Está contratando. Mario, ¿tú cómo, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues mira, don Eduardo, es un tema muy interesante, muy complejo, muy complejo, porque nos remonta a la década de los 70 principios de los años 70s. Y nos lleva a la industria automotriz. El pionero en estos temas es Chrysler. Chrysler a nivel internacional, no nada más Chrysler México, sino a nivel internacional. Cuando desaparece la filial Automex, que había sido la asociación con la familia de Gastón Azcárraga este, para pro producir los vehículos de Chrysler aquí en México, y pues por el, el poco éxito que tuvo esta alianza estratégica en los años sesentas.
0: Fue la época ¿sí? en la que requerían mayor cantidad de capital nacional para establecerse en el país, ¿cierto? Porque Efectivamente. Por eso se pues hicieron la, la, la sociedad para poder por, competir, para el, en,
2: el poder competir en, en México, que curiosamente las plantas de Ford y de General Motors, que fueron las primeras que llegaron en los años 30 Ford en, en la antigua planta de la villa, que ahora es un Walmart, y General Motors en lo que ahora es Santara, en, este, en Ejército Nacional y, y este, Molière y Cervantes Saavedra, que es, es toda esa, esa cabeza de manzana. donde eh, no estaba ellos no por tuvieron...
1: cerca, Mario? ¿Tú ¿Sí? no, de, no te has de acordar el Instituto Patria?
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? El Instituto Patria ocupaba el, el predio que actualmente tiene el Palacio de los Palacios, eh, donde está el Así corporativo es. de Grupo Val, que es Molière entre Romero y Horacio. O sea, continúa. O sea, tú cruzas Ejército Nacional, eh, es donde estaba el cine Polanco, el, cinema, uh -huh. el cine Polanco y, uh -huh. este, y el corporativo de la familia este, Saba, ahí estaba el edificio corporativo de la familia Saba. De, Moisés, de don Moisés y don Alberto Saba, y eh, cruzando eh, Homero, llegabas a donde estaba la cabeza de Manzana, que era Molière, Horacio y Homero, y ahí estaba el Instituto Paz, efectivamente, oye, de los padres jesuitas. Sí, don Eduardo. Perdón. Sí, don Juan.
1: Ahí hay una anécdota muy, este, muy interesante, ¿no? ¿Tú sabes de quién era ese terreno?
2: ¿Ese terreno? ¿De quién era el sí. propietario? Según yo sí. tengo entendido de la familia de La Lama, los mismos sí, bueno. dueños que eran los propietarios del Parque de La Lama, donde actualmente tenemos el World Trade Ajá. Center de México.
1: Fíjate que había en un, uno de los principales, digamos, dueños, se puede decir, y que dejó en su testamento que en ese solar o terreno, como quieras llamarle, nunca jamás pudiera haber otra cosa que no fuera un plantel educativo
2: una escuela. Y por eso tantos
1: años estuvo, tú lo sabes. No, y, no y yo te nada. puedo
2: decir, eh, yo de, de niño me tocó ir al Parque de la Lama, que era el que es lo que el terreno que actualmente ocupa sobre Insurgentes y Dakota, el, el Pensilvania y Montecito, el predio que tiene World Trade Center, era el Parque de la Lama, y era un parque, un parque privado donde pues te permitían entrar y andabas en bicicleta y era un parque cuidado privado a la muerte del de, de patriarca de la familia de la Lama, el que lo compra es el dueño del casino de la selva, donde este, ah, ahorita se me va su nombre, un empresario hotelero y de bienes raíces muy importante en México, que es el que lo compra, y es el que construye el proyecto del Hotel de México, y el Hotel bueno, de México, sí, pero a
1: ver, no nos desviemos del
2: tema. Vamos a decir, no nos desviemos del tema. Entonces, eh, sí, no, o sea, esas son historias interesantes de la, de la propiedad. Eh, ahorita me recuerdo el nombre de esta persona, un hombre muy importante en el medio inmobiliario y hotelero en los años 50 y 60, dueño del Casino de la Selva, y, este, y que fue el que construyó el, el casco, o la obra negra de lo que iba a ser el Hotel de México, y que posteriormente. Velasco es, Suárez. No, no es Velasco Suárez. Es este, no, 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 no. Ahorita te digo. Ahorita, ahorita me recuerdo. Si no, ahorita le preguntamos al doctor Google, que es mi, mi memoria auxiliar. Pero volviendo <risas> al tema del outsourcing. El outsourcing nace en los años setentas eh, y como su nombre lo dice, si lo traducimos del inglés, out es fuera, sourcing fuente, es una fuente externa una fuente que voy a utilizar para funcionar en mi cadena de valor dentro de mi sistema productivo, pero no haciéndolo yo, sino haciéndolo un tercero, como tú bien indicabas. Es una terciarización, en donde, por ejemplo, la industria automotriz inicia en los años 70 con un programa que se llama Quality One, que el Q1, como se le mencionó aquí en México, a raíz de que Crailer se establece ya como Crailer de México y ya de, desaparece Automex, que estaba eh, vinculado con la familia Azcárraga de Don Gastón, los hoteleros, este, y de ahí, de ahí se dedican a, a Posadas de México y a desarrollar el resto de negocios del, del turismo y la hotelería, y como bien lo decía Eduardo, debido a las limitaciones que teníamos que venían de los sexenios, de don Adolfo Ruiz Cortines, de don Adolfo López Mateos y que habían continuado todavía con el presidente Díaz Ordaz eh, el, la limitante para las inversiones extranjeras era muy fuerte diferente a lo que pasó en los años 30, cuando vinieron eh, en la época todavía del Maximato con eh, este Plutarco Elías Calles las inversiones de General Motors y de Ford que esas sí las permitieron al 100%. Ustedes recordarán el edificio emblemático de General Motors en el Paseo de la Reforma frente al Ángel de la Independencia. Ahí estaban las oficinas generales, tanto de Ford como de General Motors, durante décadas. Eh, ¿qué, Oye, ¿Qué pasa no gastó con... las cargas
1: no gastó de prófugo de, de la justicia?
2: No, bueno, el hijo, el hijo el hijo fue el que armó el desgarriate de la compañía mexicana de aviación, Él fue el que compró oh, que, le, que le ganó a, a, este, a Moisés Sada el, el hijo de don Alberto aquel pues malogrado empresario que murió tres generaciones en el helicóptero que venían del aeropuerto de Toluca hacia su casa en Las Lomas y que murió este, Moisés su hijo y su nieto no nato, que venía en el vientre de su de su nuera. y fue Oye, los una... lo, los sí. juniors
0: ahorita están este vueltos locos, ¿no? Porque también el hijo de Miguel Alemán trae ahí... Este... Bueno,
2: bueno, pero el hijo de Miguel Alemán tiene una gran ventaja, ciudadano francés. Por no, por eso, eso. Pero, pero me refiero
0: a que es, ahorita todos los, los juniors de las familias de Rancio a De Rancio abolengo
2: este, pues ahorita que están que es ande,
0: este, enmarañados, ¿eh?
2: Ah, no. el no, no, empresarial no,
0: no es están, están enmarañados ahorita, ¿eh?
2: Dicen que abuelo, trabajador, padre caballero, hijo limosnero. Y pues se está cumpliendo, ¿no? O sea... Pero es este, la tercera generación, María. Por eso es la tercera generación. Dice
1: que las terceras generaciones generalmente acaban con las empresas. ¿Tú te Desinterés, acuerdas
2: cómo le decían a don Emilio Azcárraga Vidaurreta? ¿Qué apodo tenía don Emilio Ascarra Vidaurreta? Le decían el león. Fue novio de Amalia Gómezeta. No, doña Malita, doña Amalita, doña Malita Gómezeta, hermana del, del líder sindical de Napoleón Gómezeta, este, fue su secretaria de toda la vida y al final sí, a la muerte se convirtió en vicepresidenta ejecutiva de Televisa, y era la única persona... Ella fue que, le la por...
0: que le dejó 1% de la empresa.
2: Exactamente, y era la única persona que, que le, podía, le podía decir hasta de qué se iba a morir a Emilito, y así se lo decía en público. ¿Y quién era Emilito? Emilio Azcárraga Milmo, a el cual tigre. apodaban El Tigre, efectivamente. Al padre, Don Emilio Ascarreo Vidarrieta era el león. El hijo fue el tigre. Y el nieto es la pantera rosa. Entonces, de ahí podemos ver cómo son las tres generaciones, ¿no? O sea, de ahí podemos Oye, ver eh, las tres o generaciones.
0: Sea que, o sea que a Bimbo todavía le queda una generación de vida.
2: Por desgracia, no. Ya no. El, el, día, fue que, el día que Daniel Serviche decida retirarse de Bimbo. Bimbo va a entrar en una crisis de sucesión impresionante. Por eso, o sea, sea, me refiero
0: a que ahorita Bimbo está en manos de la segunda
2: generación. De la segunda generación, pues de, le, queda, de Daniel. le queda lo que le queda a esta generación de. Eh, lo que pasa es que no hay, no hay este sucesión. O sea, los, los hijos de el Daniel. ¿El de Bimbo? Los, efectivamente, los de la ¿Sí? familia Serviche Los fundadores fueron don Lorenzo y Don Roberto. Cerviche. y eh, Don Lorenzo fue el que manejó la empresa y posteriormente se fue de presidente del consejo y dejó de director general a su hermano, a Don Roberto uh -huh. cuando Don Roberto decidió retirarse en 1998 se formó un cuadro directivo en donde Daniel, el hijo mayor de Don Lorenzo y Roberto, el hijo también mayor de Don Roberto compartieron un tiempo la dirección de la empresa pero después se dieron cuenta que lo más conveniente es que hubiera un director, una sola cabeza y que eh, Roberto co colaborara como un director eh, corporativo de, de Daniel en ese año en 1998 Bimbo decide bajo la dirección de Daniel Serviche globalizarse y doy un dato nada más, y esto es un dato eh, ahora sí que eh, confirmado por un caso que hizo la Universidad de Harvard a través de la Harvard Business School, que se llama Grupo Industrial Bimbo. En 1998, cuando Daniel Serviche toma la dirección general de Bimbo, se retiran tanto su padre, don Lorenzo, como su tío, don Roberto, y él queda al frente, decide globalizar a la empresa. Ya llevábamos cuatro años de haber iniciado el proceso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Uh -huh. Inició el primero que de enero de
1: 1990 con esta cuestión del
2: outsourcing? Es que fue un requerimiento del tratado. Era, Eso es lo que era uno de los
0: puntos específicos del específicos
2: tratado. del tratado. El tratado los te exigía efectos. que Ojo. teníamos que flexibilizar la ley Federal del trabajo que Ojo. se había promulgado en los años 70 bajo el gobierno de Luis Echeverría en donde no se permitía el manejo de fuentes externas laborales. La industria automotriz lo supo sortear maravillosamente bien porque lo que hicieron fue dejar de ser manufactureros y convertirse en autoparteros. O sea, el día de hoy la industria automotriz a nivel mundial, después de 50 años de evolucionar este modelo, ensambla vehículos no fabrica vehículos. La fabricación uh -huh. está eh, en manos de una serie de elementos de proveeduría, de fuentes externas, de outsourcing manufactureros. Inclusive, la industria automotriz, antes de esto, ya lo tenía concebido a través de sus modelos de outsourcing comercial. ¿Cuándo te ha vendido una automotriz un vehículo? General Motors no vende vehículos, no. Ford no vende vehículos, Honda no, no vende, vende, vende vehículos, personas. son las concesionarias, son las agencias autorizadas los que comercializan el producto. Así es. Así Desde es. ahí empezó el outsourcing.
0: Salvo, pues salvo Volkswagen, ¿no? En el caso de Puebla, que sí hay una mm, venta directa de planta.
2: No, no hay, direct, no hay venta directa de planta excepto, excepto a los empleados y se hace a través de un concesionario. O sea, a un concesionario, vamos a llamarle consentido, le dan la venta interna para, para los empleados de... A precio preferencial, eh, digamos. A, a precio preferencial, obviamente. Por y Esos vehículos, la planta se los entrega al concesionario en condiciones muy diferentes a los vehículos que el concesionario va a comercializar. No, pero ninguna, ni, na, eh, no hay ninguna factura expedida por Volkswagen de México este, ni por Ford Motor Company de México, ni por este, General Motors de México. No, no hay ninguna factura expedida por, es, por, esa, por esas empresas hacia un usuario al cliente de un, de un vehículo.
0: Oye, y, y pensando justamente en esto, porque ahorita traemos una bronca también de la denominación de origen en cuestión de la industria automotriz, que es el sí. pleito que traemos con Estados Unidos y Canadá, por, eh, porque Estados Unidos está haciendo... O, o, de acuerdo a este, digo, es una cuestión ahí más que nada técnica del, del tratado donde se habla que si el producto tiene un porcentaje más allá o al, más allá del me parece que el 37 o 38% quedó este, de partes de uno de los países, entonces la denominación de orígenes de ese país y ahí traemos una cuestión rara que inclusive fue la tía Tatis allá a Estados Unidos a tratar de, de arreglarlo, pero pues creo que no entendió ni siquiera cómo, cómo llegar este, a
2: la no. realidad de Estados Unidos y no supo ni cómo vestirse adecuadamente
0: ¿no? No, no arreglamos nada pero entonces, a ver, porque justamente esto es algo de, de llamar mucho la atención en la renegociación del tratado el capítulo laboral es uno de los que más oh. se renegociaron y más se platicaron, las modificaciones al outsourcing que estamos haciendo ahorita nos van a meter en broncas ¿Sí? que nos van a llevar a este pleitos judiciales con base a lo establecido en, los, en el tratado
2: y vamos. no yo te diría, no, yo te diría claro. que no don Eduardo la cláusula que metieron los, los demócratas al final de la negociación con este último negociador que mandamos que actualmente es el embajador en China Jesús Seade eh, eh, y que Guajardo y, y, y Delfonso Guajardo había manejado magistralmente durante el periodo del presidente Peña Nieto, eh, el error de SEADE fue que con tal de que se firmara, ya por las presiones que había con el gobierno de Trump y la llegada de la 4T a México, aceptaron la cláusula de democracia sindical. Cuidado, democracia sindical significa abre el espectro que durante... Más de 100 años, desde la época porfiriana, habíamos mantenido el control sindical muy nacionalista. De hecho, un sector del PRI era el sector trabajador, el sector obrero. Y la CTM era el, 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 el más brazo más fuerte, fuerte, fuerte. del partido. Don Fidel Velázquez fue el ícono. Todas las confederaciones. Mexicanos y, y de todas las confederaciones. La CROM, la Croc, la CTC, la CTM, o sea, todas las grandes confederaciones. Eh, tú no podías trabajar eh, con una empresa extranjera en México si no tenías contrato con un, una confederación o un sindicato mexicano. Obviamente los sindicatos pertenecían a las confederaciones. Eh, ¿Qué es lo que querían? Este fue el sueño de Jimmy Hoffa el equivalente a nuestro Fidel Velázquez en México. Jimmy Hoffa lo que quería, y por eso todos los sindicatos, las Union, como les dicen en Estados Unidos, son Worldwide, o sea, Liga Mundial. O sea, los sindicatos norteamericanos de la industria automotriz, de la industria del transporte, de la industria de la construcción, de la industria alimenticia, todos son Worldwide, o sea, Liga Internacional no podían entrar a México. Cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio en el 94, bueno, 92 y si se firmó en 94, eh, se mantuvo la reserva por aspectos de política estratégica interna que supo negociar muy bien en su momento el equipo de Carlos Salinas de Gortari con, este, con los negociadores norteamericanos de que no pidieran todo y, y, y basándonos en algo muy sencillo, la glasnog y la perestroika no funcionó llevó al caos a la unión soviética entonces si sí abrimos la economía pero déjenos la política poco a poquito, si sí vamos a democratizarnos, si sí vamos a empezar a ser no controladores ni dictatoriales, pero denos tiempo y un tema que se cuidó mucho fue el sindicalismo.
0: Ya hubo un ejemplo ahorita en Silao con la elección ah no, de... la planta de General Motors la, la inclusive de General Motors de Silao.
2: Se, pidió, se pidió observadores del INE, Exacto, se INE observadores el... de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT para que dieran el recuento el, el titular de ese contrato colectivo de General Motors de la planta de Silao era la CTM y lo perdió lo perdió ¿por qué? porque hay presiones muy directas del señor padre de la secretaria de Trabajo y Previsión Social, el señor este, alcalde. Hay presiones de Napoleón Gómez Urrutia con el sindicalismo que trae de Canadá y eh, hay presiones ya de los sindicatos norteamericanos. ¿Por qué se hizo la recuento en General Motors? Porque es la insignia de la industria automotriz en México. Y vamos a seguir viendo en los próximos meses y años recuentos en todas las empresas automotrices que están en México y de una vez se los digo todas las va a perder el sindicalismo mexicano ¿por qué? porque el sindicalismo mexicano se ha dedicado a explotar a los trabajadores durante los últimos 100 años desde Luis N. Morones en la época Pero... del porfiriato pasando por este Vic eh, Vicente Lombardo Toledano y llegando a la figura de Fidel Velázquez, que si lo consideran, Fidel Velázquez fue el rompimiento político con Plutarco Elías Calles para que ascendiera y quitara a Vicente Lombardo Toledano de la CTM y se quedó desde la década de los 30 con el general Lázaro Cárdenas hasta que se le murió a Ernesto Cedillo. Los tres o sea,
1: cochinitos...
2: Lo, no, los siete lobitos, Ay, o no los puto. tres cochinitos, los siete lobitos. Los no, siete los lobitos, ramos, los tres también. cochinitos,
0: o los cinco marranos, <ríe> como quieras decirle. Aquí hay pero puertos, marranos. Y marranos. marranos. Este, oye, pero lobitos. a ver entonces, lo que pasa es que, fíjate, en este, en, en este recuento tan interesante que, que, que está haciendo Mario, y, y los antecedentes que diste tú, Juan, por ejemplo, aquí lo único que queda es aquella... O, o lo que me viene mucho a mí a la mente es aquella afirmación que hemos platicado muchas veces, que es que la ley, de, la ley federal del trabajo en este país está hecha para el trabajador no para el patrón claro hoy se demuestra de nueva cuenta esto porque le metemos trabas a los grupos empresariales para, para poder plantear un crecimiento y una expansión de, del sector empresarial es decir Finalmente, por lo menos yo recuerdo que hace muchos años, no tantos, por supuesto, que yo estudiaba, este, cuando hablábamos de outsourcing se hablaba de, y, y la definición más básica que a mí me dieron es, todo aquello que no sea el objeto principal de la empresa Andale, se cierto. puede realizar por medio de outsourcing, de tal manera que los recursos se ejerzan de manera más eficiente, más eficaz y se logre, se logre maximizar el beneficio de la empresa en todo sentido.
1: Se si hablaba hoy, de una duplicación a, a, de funciones.
0: Hoy están cuartando... A ver, don Eduardo,
2: ¿cuánto, eh, Amazon? Amazon no tiene una red de distribución propia. No, por supuesto. Tiene otros, centros otros, de distribución otros, ¿no? y utiliza a empresas especializadas por en supuesto. distribución. Eso es outsourcing. El outsourcing es eso. Sí. Los sí. fabricantes de autopartes en el mundo... Eh, los que fabrican los trenes de transmisión, eh, los sistemas de frenado, lo, los motores, los, los pistones, los monoblocks, eh, los sistemas eléctricos, to todas las partes con las que se compone un automóvil son autopateros La industria automotriz sustituyó todas sus plantas manufactureras con todo lo que implica desde el punto de vista cargas laborales y cargas sociales. Déjenme nada más puntualizar un dato. ¿Por qué el outsourcing se pervertió en los últimos años en México? Porque debido a una equivocada y errónea reforma fiscal confiscatoria y recaudatoria encabezada en el sexenio pasado por Luis Videgaray, redujo la deducibilidad de los salarios y de las cargas sociales al 53%. O sea, lo que tú pagabas de sueldos y salarios de tus trabajadores y cargas sociales, ¿qué son las cargas sociales? Lo que bien indicaba Juan, el, la cuota obrero patronal del Seguro Social, la cuota del, del Infonavit, si existe el Fonacot, el Fonacot, o sea, todo aquello que el, el impuesto sobre nóminas que se tiene que pagar a nivel estatal o municipal, o sea, todo eso de un plumazo, la Secretaría de Hacienda decidió que en lugar de que fuera parte del 100% de tus costos, solamente pudieras deducir el 53% y el resto se te consideraba como no deducible, por lo tanto incrementaba tu utilidad y en base a eso pagabas mayor mayor tasa de impuestos, por supuesto. ¿Qué es lo que, hice, que pero qué te qué, qué salida te dio? Porque interesaba a un grupo económicamente yo no quisiera dar nombres, pero el grupo Jin, que han escuchado ustedes que está en medios de comunicación y en todos lados, pues el grupo Jin fue el primer otorcero y facturero que tuvimos en este país. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ah, pero si tu nómina la pagas a través de una factura por una empresa terciaria, entonces es 100% deducible. Claro, porque entra como gasto de operación. Gasto de operación y no, in, e inclusive hasta compensas el IVA. Por supuesto.
0: Sí, claro, porque viene el desglose de la factura y entonces vas a compensar este, la, la
2: deducibilidad y vas a acreditar el IVA que estás pagando ahí. Efectivamente. Entonces, esa fue la perversión. O sea, el modelo, el modelo es excelente. Y, o sea,
0: cre creamos el, el incentivo negativo, digámoslo de alguna manera, por la por intentar recaudar más, que nos lleva a la idea específica de toda la vida en que el problema no es cuánto cobramos de impuesto ni cómo deducimos los impuestos, sino cuál es la base tributaria de este país. Mientras no se aumente la base tributaria, pues va a dar exactamente lo mismo en un momento dado si cobramos 5% de impuestos o si cobramos 60% de impuesto. Da exactamente Todo va en la base. Da la por
2: supuesto, todo Mira, cuando cuánto
0: pagan realmente.
2: El licenciado Perito Fortún fue secretario de Hacienda en el sexenio de Luis Echeverría. Decía que lo que menos importaba era la tasa de impuestos. Así es. Y lo que, lo que tú estás diciendo, si era del 5 era del 95, no importaba. Lo que importaba era la base gravable. ¿Sobre qué base la vas a grabar? Totalmente. Y entonces, si tú tienes una serie de deducciones, que fue cuando cambiamos en ese sexenio del famoso eh, impuesto sobre ingresos mercantiles, que pasamos a crear el concepto del impuesto sobre la renta. Las empresas no pagaban impuestos sobre la renta, pagaban un impuesto sobre ingresos mercantiles, sobre tu ingreso sobre el total de tu ingreso, tú pagabas un porcentaje y ese era el impuesto que se pagaba, si ganabas el 100% o ganabas el 1% eso era problema tuyo el sí, gobierno
0: realmente, te... realmente los, era, era la época en donde tuvimos impuestos a tasa fija
2: exactamente un
0: pico para hacer las tasas progresivas y poder que el, el que el lo cambió mejor.
2: efectivamente el que lo cambió fue a la salida de Ortiz Mena de la Secretaría de Hacienda y la llegada de Prieto Fortún en el sexenio de, de Luis Echeverría porque Ortiz Mena lo mandaron después de dos sexenios eh, que estuvo con López Mateos y con Díaz Ordaz al llegar al tercer sexenio me lo sacan y me lo mandan como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y eh, en eso entra Guillermo Prieto Fortún como secretario de Hacienda y es el que mete el concepto del impuesto sobre la renta Oiga, y nos meten ver, la Mario, complicación una pregunta, sí. una
1: pregunta Mario
2: Sí, sí, ¿Esa don Juan. ley de
1: ingresos mercantiles no era la que llamaban la ley del timbre?
2: Efectivamente, don Juan. Y de hecho, qué? timbraba las facturas. Les ponías timbre a las facturas. <risa> es cierto, es la ley del timbre. Oiga, que después es, es, eh, ¿sí? se eliminó, se quedó, porque dejaron el ICR, crearon el ICR, el impuesto sobre la renta, y dejaron el, el impuesto sobre ingresos mercantiles, que en el sexenio de López Portillo después de haber sido secretario de Hacienda después de Guillermo Prieto Fortún y que de ahí fue candidato para la presidencia con Luis Echeverría él llega, lo quita y mete el IVA porque era la moda en Europa del impuesto al valor agregado y Lolita que fue la figura comercial que nos vendió Hacienda decía este no es un impuesto en cascada es acreditable ¿por qué? porque yo cobraba 6% en lo que yo te vendía y tú si lo revendías sobre el 6% que yo te había cobrado, volvías a cargar otra vez el 6%. Y entonces era un, 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 un impuesto que se regrababa o, se, o era en cascada. En cambio, el IVA te explicaba Lolita, una chica muy guapa que salía en los comerciales de Hacienda de aquella época, La tía te explicaba, Dolores. no, Dolores era si te portabas mal salía una señora, pues no tan, no, 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 tan, tan, de, muer como Lolita, Lolita era una chica muy guapa, muy accesible, muy, muy, este, vamos a decir, muy complaciente con los causantes, se hacían las cosas como debías, ¿qué querías? A Lolita o a Dolores, y los dolores de cabeza ah, estaban a la orden del día, Oiga, me,
0: me, queda un, me queda un minutito antes de, sí. de irnos al siguiente tema, o sea, ya nada, nos quedan 10 minutos nada más del programa y sí quisiera abordar lo otro, que va muy relacionado precisamente con todo esto, pero aquí una, una conclusión nada más muy rápida de los dos relacionado con el outsourcing, porque finalmente sí. ya entró y, a ver, va a ser un dolor de cabeza, quieran o no va a ser un dolor de cabeza, por lo menos de aquí a fin de año, en lo que las empresas, sobre todo aquellas que se tienen que dar de alta, logran darse de alta, y ahorita tenemos una gran cantidad de empresas que ciertas actividades las tienen paradas eh
2: bueno déjame decirte que de acuerdo a los números que reportó el seguro social el día primero de septiembre solamente la mitad de lo que se esperaba se modificó en los en los, en las inscripciones de patrones en el seguro social o sea Oye, Mario, no caso. fue menos Mario no fue la, menos mitad. De la mitad no, porque estaba calculado Oye, vale, sobre vale, vale. 5 millones de, de trabajadores pues, bajo al, el esquema al, al, de outsourcing. Un poquito, poquito menos, ciento, algo dos, así. De
0: 2 millones
2: cuatrocientos, millones 350, lo, que, lo que se alcanzó a, a hacer la, el reciclamiento, con un ingreso promedio superior al que tenían antes de un 12%, que es lo de las partes este, de las cargas sociales. Entonces, eh, ahora, ¿qué va a suceder? Eh, de esos 5 millones que trabajaban bajo el esquema de outsourcing, fácilmente un millón va a quedar desempleado, porque las empresas ya no lo van a poder absorber. O sea, se van a quedar con menos personal. Eh, ahora sí, que fue el peor momento para hacerlo. El, 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 la perversión que se hizo del outsourcing en México, yo lo equipararía con una uña enterrada en el dedo gordo del pie y la decisión que tomó el gobierno fue amputar la pierna completa cuando el problema era una uña enterrada o sea, tú en el sí pie? ves
0: que vamos a tener un, vamos a
2: regresar digamos,
0: una distorsión regresar. importante en el mercado laboral
2: totalmente proceso, ¿no? ya la estamos teniendo ahorita don eh, el, Que va a pegar, la va
0: a pegar con, con, con la recuperación de puestos de trabajo que se requieren
2: eh, nada más te doy el dato ya se frenó la recuperación económica
0: nos quedaban o sea, nos faltaban eh, de acuerdo al informe de gobierno faltaban cerca de 200 mil empleos ¿no? Sí. para recuperar ya se frenó. el millón que se había perdido, el millón doscientos pero yo siempre he sostenido que el, 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 el déficit es de un
2: millón doscientos extra, porque estamos Exactamente. recuperando el año pasado, porque está recuperando donde este te quedaste, y lo, que, y lo que avanzamos, ¿qué pasó? o sea, no se los, empleos tienen... los empleos de este año y déjame decirte, no los de este año nada más, los de 2020 que no se crearon y los de 2021 que no se están creando. Estamos regresando al escenario 2019 y el, el escenario 2019 ya venía golpeado.
0: O sea que en realidad traeríamos un déficit cercano a los 2.400.000 millones cuatrocientos empleos. Dos millón millones 200, y medio. Dos millones y medio. Perfecto. Más, más o dos menos. Millones, más o menos. menos más sí. Una sí. última reflexión sobre esto.
2: Juan.
1: Bueno, yo nada más, este, como les decía en, en un momento dado, no, una de las pocas cosas rescatables, ahora sí, de manera universal, pudiéramos decir, es precisamente el tema del outsourcing por parte de, de López Obrador. ¿no? Si bien es cierto que ya venía de atrás, que ya había habido unas reformas, algunos intentos de reformarlo en beneficio de los trabajadores, etcétera, pero eso es lo que yo rescataría desde el punto de vista... Social,
0: laboral o laboral, social. Punto. Pero cayendo en la misma idea de siempre, ¿no? La intención puede ser buena, la implementación es donde falló sí. completamente. Que es Exacto. la cantaleta de este sexenio, ¿no? Pero bueno, uh -huh. oigan, nada más para terminar, nos quedan este siete minutos, eh, seis minutos eh, de, del programa de hoy. Ni siquiera hubo hoy este, comerciales para que Charlie se enoje con nosotros, este, como Dios manda. Este, pero bueno, oigan. Paquete económico, nada más algunos datos y quisiera saber su opinión específica de esto. El clon de Benito Juárez que tenemos ahora como secretario de Hacienda, el, florero, el nuevo florero versión 4T imagen de Benito Juárez, se está hablando mucho que el paquete económico viene sin mucho cambio específico no va a haber la reforma fiscal que es de la cual se ha hablado y que se requiere en un momento dado, justamente por eso que platicábamos ahorita Mario y yo, relacionado sobre todo con la base tributaria, aunque buscan facilitar, facilitas a los mismos, no creas mayor este, base tributaria, base. pero se habla de un aumento en la inversión pública, en específico en la cuestión de infraestructura, eh, Dos Bocas se queda con el mismo presupuesto, el aeropuerto se queda con el mismo presupuesto, pero llama mucho la atención que se habla de un aumento de cerca del 65% de presupuesto para el Tren Maya, lo cual eh, significaría en un momento dado que gran parte de la, si no es que digamos un, un porcentaje muy alto del gasto de gobierno en infraestructura se va a ir a las, a las obras faraónicas, de, del hijo predilecto de Macuspana ¿no? Que inclusive mil millones de pesos el secretario lo dijo que esos están asegurados lo cual pues nos dice que vamos a tener ahí serios problemas respecto de otros rubros en un momento dado ¿cómo ven? ¿cómo, cómo, cómo perciben esto entonces? Va, vamos a, a un año en el que el rebote económico todavía vamos a tener un poquito de rebote económico Digamos, si llegamos este, este año a la tasa del 6.5% que se hablaba, que ya lo he dicho aquí varias veces, no compensa la caída del 8.5% 8. que tuvimos el año pasado. Pero si llegamos al 6.5%, todavía se hablaría que en 2022 habría un pequeño colofón ahí del, del rebote y podríamos llegar al 3.5%. En, en términos normales, la economía mexicana venía creciendo 2, entre 2 y 3%. Hablar del 3.5% implicaría que todavía por ahí hay algo del rebote económico, pero finalmente no hay sorpresas, se aseguran las obras maratónicas, este, faraónicas del presidente. ¿Qué esperar? ¿Qué, qué, ¿Qué podrían esperar ustedes? El tipo de cambio se hablaba, pues se mantiene un poquito estable gracias a la intervención del Banco Central, ¿no? Relacionado con, con la captación de, de divisas y demás. La inflación se habla de cercana al cinco 5.5 entre 5 y 5.5 por ciento al cierre de este año y para el siguiente año cercano al 3.8 es decir vamos a estar este, constantemente viendo fluctuaciones por encima de la tasa de la tasa de referencia bueno del de, de límite digamos de, de la meta del banco central ¿qué perspectiva ven ustedes de, de este presupuesto? o sea ¿es un presupuesto inercial? ¿lo ven así? o, o simplemente es capricho de tengo que acabar le voy a meter dinero a infraestructura porque tengo que acabar el próximo año llueve, trueno y relampague, cuando menos alguna obra
2: pues déjenme darles una buena noticia ahorita en la tarde el señor Ramírez de la O habló de que va a haber una partida especial de 8.900 millones de dólares para petróleos mexicanos para proyectos de infraestructura los cuales va a obtener de la transferencia de los derechos especiales de giro que nos otorgó el, el Fondo Monetario Internacional con lo cual va a reforzar el presupuesto entonces 8.900 millones de dólares de los 12.800 que teníamos o que tenemos a través de los derechos especiales de giro se van a monetizar este, a través de la Secretaría de Hacienda para incluirlos en el presupuesto, como una partida que no va a entrar a negociación ni va a entrar a discusión, sino que va directamente etiquetada desde su origen, que su origen es el crédito de los derechos Fondo especiales del Fondo Monetario hacia este eso, y que además se va a absorber el 50% de la deuda de Pemex como deuda soberana del país para que Pemex pueda liberar sus activos productivos. O sea, finalmente Entonces,
0: vamos a, a generar deuda para pagar deuda.
2: Así es.
0: Y ese dinero, la infraestructura ese, ese. de
2: Pemex, significa que se va a dos bocas. No, se va principalmente a esta... Se va a la deuda soberana de Pemex el 50% de la deuda de Pemex se va a volver deuda soberana estamos hablando de más o menos 50 mil millones de dólares uh -huh. se, van a, se van a absorber a, a deuda soberana para dejar a Pemex sobre el orden de los 50 60 mil millones de dólares de deuda como empresa y la, la otra parte la va a absorber la deuda soberana, vamos a ver eso cómo lo toman las calificadoras y además de eso además de esa la estructura de deuda de Pemex viene una inyección directa de 8.900 millones de dólares para rehabilitar las refinerías, las seis refinerías que tenemos, Salamanca, Tula, Cadereita, o sea, todas las que tenemos antiguas, más aparte, reforzar el proyecto del Istmo de Tehuantepec, o sea, el proyecto guatzacualco salina cruz que lo va a operar este Pemex como puerto de, de operación principalmente petrolera, y para otros proyectos de eh, esto que acaban de hacer, de expropiarle a la empresa extranjera los derechos de explotación de estos eh, yacimientos que encontraron en aguas profundas. El problema no es que tengas dinero para hacerlo, el problema es que carecemos de la tecnología para hacerlo. O sea, México no tiene tecnología petrolera de aguas profundas. La única institución que teníamos que desarrollaba tecnología petrolera el Instituto Mexicano del Petróleo que hace años quedó en la congelador. Entonces, a la salida de, del grupo extranjero que era el que estaba a cargo de esa explotación y de ese manejo, pues ahora va a intervenir Pemex y con sus ingenieros va a desarrollar la tecnología necesaria para explotar y van a utilizar esos 8,900 millones de dólares. ¿qué es lo que están haciendo? Quieren salvar eh, en cierta forma eh, el hecho de que va a ser un sexenio desde el punto de vista económico perdido, y que no le podemos echar la culpa a la pandemia, ¿por qué? Porque Yo la creo pandemia, que más que
0: perdido Mario porque, porque en realidad estamos regresando a niveles de 1918 previo, es, exacto, del el, 2018, el, 2018. 2016, o sea, estamos ni siquiera, a ver, ni siquiera, dependiendo de cómo manejen la segunda parte del sexenio, puede ser que caigamos en niveles anteriores a 2018, lo cual significa que sí. no solamente sería un sexenio perdido, sino que habría una severa contracción de la economía mexicana.
2: El tamaño de nuestra economía el día de hoy, en el 2021, es equivalente al 2011. Así es. En, en valores reales, o sea, hemos retrocedido 10 años Así desde el punto de vista del tamaño del pastel económico que tenemos que repartir, entonces eh, si, bien nos va, si bien nos va, va a ser un sexenio de cero crecimiento, que lo que se recibió en el 18 a lo mejor, a lo mejor, lo recuperamos en 2025 y eso sí. Eh, los dioses sí, no conspiran si, en contra de nosotros. Sí, y solo si
0: alcanzamos a nivelar la economía, y me refiero a tener un promedio de crecimiento del 0% de este año. Sí, y solo si recuperaríamos 2018, mm, si es no. este sexenio lo acabamos en cero.
2: No, es muy difícil, es muy difícil porque no, es, no se está invirtiendo. O sea, ahorita Yo toda la digo, inversión... Si,
0: si terminamos el sexenio en promedio con una tasa negativa, no estaríamos regresando a niveles de 2018 ni siquiera. No, iríamos atrás. Iríamos más
2: bajos. Iríamos atrás. Sí, Por supuesto. Sí, definitivamente. Supuesto. Ahora, este año yo el 6.5 que, que se está pronosticando, lo estoy viendo muy lejano. ¿Por qué? Porque ahorita en este tri tercer trimestre del año se está desplomando la economía interna. A consecuencia de que pues de la, lo que platicamos en la primera parte del programa, el outsourcing sacó a gente del de, de mercado laboral. Es que justamente no hace el mercado laboral,
0: laboral de, este, de
2: este tipo en, medio en el de... peor momento. En el peor momento, es lo que te digo. Oye, yo tenía un hoyo enterrada en el dedo gordo del pie y para quitarme el, la molestia de la, de la uña enterrada me, me amputan la pierna completa. Pues no, no era por ahí. Vamos, ya quiere ser muy exagerado, córtale el dedo gordo del pie, pero no toda la pierna. Oye, es que era muy fácil llevarlo al podólogo y que le hiciera la extracción de la uña completa, y con eso se resolvió el problema. Lo único que tenían que hacer era regular, y pero, ni siquiera la forma en que van a manejarlo va a funcionar. Pero es que ni siquiera saben regular,
0: eso. No no, lo saben, no, no saben, no saben. Ha...
2: Tú, tú lo has puesto
0: en, muy, en palabras muy claras en este tiempo. Eh, saben destruir, no saben construir. No saben construir. Eh, eso, eso ha quedado muy claro en este gobierno. Este, ¿Tú cómo ves el siguiente año? Ya para cerrar este, el, el programa. Más de es, lo mismo, vamos para abajo. ¿Cómo lo eh, ves tú?
2: Yo lo veo más negativo de lo que ha sido 2021. 2022... El sector empresarial ya entró en una en una dinámica muy riesgosa, que es una polarización. O sea, tan, tanto se ha polarizado al país, que ya el sector privado ya está polarizado. El problema que hay con, 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 con Camín y con Canacintra, que ya está radiando también a la Concanaco y Servitur, eso va a crear problemas serios en el sector privado. Segunda, vienen cambios en las gobernaturas estos cambios, seis eh, tenemos, seis tenemos. Eh, no son bien vistos por la clase empresarial, y siempre hay un periodo de, vamos a llamarle round de sombra, para ver cómo viene el, este, el gobernante local, eh, estamos viendo el cambio también en la Secretaría de, de Gobernación, con un incondicional, un casi hermano del actual presidente, con este nuevo personaje de César Augusto, o sea, es un personaje bastante complejo, eh, si ustedes recuerdan, de sus primeras decisiones como gobernador de Tabajo, Tabasco, fue la ley Garrote, de que no permitía este, eh, manifestaciones en contra de las obras que hiciera el gobierno, y que si era necesario, utilizaría la fuerza pública y encarcelaría a los manifestantes, Totalmente. fue muy crítica. Eh, ¿Cuánto?
0: Pe perdón, don Mario, es que ya estamos sí, sobre el tiempo. Ya estamos más. en cierre, sí. Juan, tú, ¿cómo lo ves para el próximo año? Ya para cierre.
1: La cuestión del presupuesto, ¿te refieres? Bueno, sí. no, es una, no es un área que yo tenga mucho conocimiento, pero de lo, de lo que ustedes están diciendo, pues caray, ahora sí que no sé voy a tener que pedir prestado para, pagarle a para que Pemex pague.
0: En el fondo es exactamente eso, porque vamos a terminar absorbiendo la deuda de Pemex Andale. como parte de la deuda soberana, entonces finalmente va a recaer. Que, ojo, eso va a venir a contradecir la idea de, del presidente de que no vamos a aumentar la deuda. Efectivamente, no pidieron prestado más, pero se están, están reconociendo como suya la deuda de Pemex. Que es tenemos. una empresa que lo he dicho, lo diré y siempre lo voy a sostener. Solamente vale si la vendemos por cachos. De esa es la única forma en la que se va a volver a ser rentable. Pero bueno, Juan, muchísimas gracias. Don Mario, muchísimas gracias. Estuvo buenísimo el programa de hoy. La próxima semana yo creo que seguiremos abordando esto ya que mañana se presenta el paquete económico. Va a haber datos mucho más frescos finalmente de cómo va a quedar, cuáles son las proyecciones que se tienen y las primeras reacciones de los diferentes sectores. Pero por vía de mientras... Muchísimas gracias de nueva cuenta, Juan. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias a usted. Y nos vemos la próxima semana cuando sea de nuevo tiempo de estas voces
2: universitarias.
0: Tengan un excelente cierre de martes.
2: Gracias, don Eduardo. Igualmente. Gracias, don
0: Juan. Un abrazo para
1: los dos.
2: Igualmente, vamos a encontrar.